1: 还记得那些陪伴你、带给你温暖的音乐吗？
2: 记得你曾为之哭过
1: 、笑过的旋律吗 ？Music Chat 与你相约，陪你度过每一分
3: 每一秒的感
1: 动与美好。叫醒耳朵，音乐唤醒心灵，音乐带给你前进的动力。大家好，这里是 Music Jet， 我是播音听不见
3: 。大家好，我是播音看不清。秋天是丰收的季节，古时起，劳动人民就用极富地方特色的歌曲来庆祝收获的传统。让我们在民歌或激昂或绵长或悠扬或婉转的曲调中，体会那经过漫长时间沉淀出的至善至美、至纯至净的中国民歌。
1: 我国民歌有着悠久的传统，远在原始社会里，我们的祖先在狩猎、搬运、祭祀、仪式、求偶等活动中开始了他们的歌唱。由于民歌是劳动人民的歌，在劳动人民地位低下的过去，他们的歌也就遭受了同样的命运，甚至在元、明清三代屡遭地令禁唱。有关它的历史，很少有文字记载
3: 。新中国成立以后。劳动人民才真正的得到了尊重，中国民歌进入一个崭新的时期，反映人民新生活的民歌如同春笋般大量的涌现出来，不但题材新颖，而且音乐格调更加活泼、热烈、开朗、明快，充满了向上的激情和乐观主义精神
1: 。在民歌中，劳动歌产生的最早。鲁迅先生认为，我们不会说话的祖先原始人，在共同操劳的特别吃力的时候。懂得唱唱歌谣，来减轻肌肉的疲乏，来鼓舞工作的热忱，来集中精力
3: 。民歌不是有闲阶级的士大夫或骚人墨客坐在屋里的无病呻吟，它是一切体力劳动者的血汗、浇着泪汗的结晶和升华。所以，农民们有秧歌，打鱼的有渔歌，采茶的有茶歌，牧人有牧歌等
1: 。我们的祖先在劳动中，为了把大家团结起来。常常发出一些前呼后应的呼喊，这些伴随着劳动重复出现的、有强烈节奏和简单声音的呼喊，就是萌芽状态的民歌，早速的劳动歌
3: 。这种古老的劳动歌，历代相传，不断创新，逐渐发展成为今天的劳动歌。在劳动中，到处都有劳动歌。搬运劳动中有装卸号子、板车号子；水上劳动中有行测号子、捕鱼号等。这正如一位作家所说，古往今来的一切体力劳动中，都有符合他的劳动节奏和特点的劳动歌。只有大机器所到之处，劳动歌才越来越多的被他那轰轰隆隆的吼声所代替。
1: 如果说提起云南民歌，你只能想到那首已经成为爆款的老司机带带我，那绝对是对这山水美如画的彩云之南的一种辜负。那里不只有最文艺的小镇、最浪漫的邂逅、最闲适的生活，还有在代代相传中酝酿出的美好歌谣
3: 。云南是我国拥有少数民族最多的省份，有白、哈尼、壮、苗、纳西。瑶、藏、阿昌、蒙古、独龙、普米等族，在各族人民生活中，民间歌唱活动占有特别重要的地位，几乎渗透到生活的各个领域当中
1: 。他们以歌唱倾诉男女之间的相互爱慕，以歌唱激发生产斗争中的劳动热情，以歌唱表示对死者的哀悼，对婚配的祝福。以歌唱抒发丰收的喜悦和节日的欢乐。
3: 歌曲《小河淌水》诞生于1947年春，云南大学。月亮高悬，亮汪汪的一个夜晚，从产生起，它就犹如文学中典型大于形象的艺术魅力，唤起人们的共鸣。优美的旋律，动情的歌声，不论是在哪个国家、哪个民族响起，不论是年轻人还是老年人。也不论是黎民百姓还是艺术家，各自都会由此产生对爱情、幸福生活的追求和美的感受
1: ，以至于著名作家、电影剧作家白桦，二零零五年九月在接受云南媒体采访时说了这样的话：“我对《小河淌水》太熟悉了，上世纪五十年代初第一次听到黄宏演唱之后，就一直听了五十多年。
3: ”为此，白桦回忆了经历的很多事。翻看了云南的许多史料和音乐资料，感到《小河塘水》很可能不是云南单一民族的民歌，而是多民族融合的结晶，是各民族世世代代的热恋着的情人们的呼唤。
1: 《鸿雁》是一首远远流传的内蒙古乌拉特民歌，曾作为热播剧《东归英雄传》的主题曲。内蒙古历来有音乐民族、诗歌民族之称，其民歌可分为长调、短调两大类
3: 。长调民歌主要流行于东部牧区以及阴山以北地区，特点是字少腔长，富有装饰性，音调嘹亮悠扬，节奏自由。反映出辽阔草原的气势与牧民的宽广胸怀，牧歌、思乡曲、藏歌等大多属于长调，闻名的曲目有《辽阔的草原》《牧歌》等
1: 。短调主要流行在西部、南部半农半牧区，其特点是结构短小，节奏规整，不少叙事歌、情歌、婚礼歌等都属于短调，著名的短调民歌有《森吉德玛》《小黄马》等。
3: 自幼便听过“天苍苍，野茫茫，风吹草地见牛羊”诗句，可若如不亲自体验一番，便无法感受那一望无际的高远渺茫。那里的天比别处的天更可爱，空气是那么清闲，天空是那么明朗，使人总想高歌一首
1: 。或许只有那辽远的天空、无垠的草地，才能孕育出那么多令人陶醉满怀的音乐。广阔天地，大有作为，不就是草原儿女们的真实写照吗？多年前，蒙古的铁骑踏过欧亚大陆，以雄怀壮志威慑一方土地。现如今，蒙古族的音乐带着对故乡的眷恋，带着草原不灭的信仰，享誉世
3: 界。苍狼白鹿的子孙从没料到，蒙古民谣可以飘扬到那么广阔的地方，在世界音乐的版图上播种下满地的种子。走的比骏马还远，飞的比雄鹰还高，那种源于草原深处的音乐血脉，从没发生过断裂。这远比马奶酒和弯刀骑射还要让人着迷。
1: 中原大陆上有这样一片土地，那里多沟壑少平原，漫天风沙中难见一抹绿痕，平静地接受着千百年来人们无休止的破坏，甚至连他的名字都平凡俗气——黄土高原。他
3: 好像是一头辛勤劳作的老牛，吃力的为了收获任劳任怨，直至流干最后一点汗水；又像是一位饱经风霜的母亲，竭尽所能拉扯自己可怜的孩子。就是一片贫瘠的土地，就是这样一群面朝黄土背朝天的劳动人民，依然能在日夜的辛勤劳作中唱出最天马行空的《信天游》
1: 。《血色浪漫》里，主人公钟跃民、郑桐、蒋碧云等北京知青到陕北插队，经历了肉体上的饥饿、精神上的绝望。钟跃民出于对音乐的敏感和对苦难的无奈，迷上了信天游。又让他选择放弃深爱着自己的初恋周小白。他与隔沟邻村的女知青秦岭、游信天游对歌相识，进而相知相爱。这也是他第一次主动的去爱一个人，但最后还是因为他要去参军而离别
3: 。蹉跎的岁月、贫瘠的土地、困难的村庄、绝望的心境和酸甜的爱情，构成了一幅辉煌的基色里，点对着点点红头巾的大背景。在这样的大背景下，一代又一代用苦乐、欢笑和泪水浸泡过的一只只信天游走到我们面前，他们有的让人忍俊不禁，有的让人甘之如饴，更多的则是让人潸然泪下。
1: 而西部民歌，我们没有任何理由能绕过一个人，他叫王洛宾，一个中国百年音乐的标本，不只是音乐的标本，更是一个作为知识分子的音乐人的人生历程的标本
3: 。这个标本联系着民间和庙堂，舞台和监狱，草原和京城，苦难和辉煌，耻辱和尊贵，贫寒和富有，爱情的难得，失去与滚烫的让人难以承受的彷徨。
1: 在那遥远的地方是一首由王洛宾创作的民歌，是电影《小城之春》的插曲，也是凭借该曲，王洛宾获得了联合国教科文组织东西方文化交流特殊贡献奖。这也是王洛宾最珍视的歌，也是王洛宾歌曲中艺术评价最高的歌曲，被赞为艺术里的珍品，皇冠上的明珠
3: 。在那遥远的地方是王洛宾传唱最广的歌。也是华人歌曲在世界传唱最广者之一，王洛宾也因此获得了“西部歌王”的美誉。而该曲的歌词也按照王洛宾的遗嘱刻在了他的墓碑上，让音乐伴随他去了最遥远的地方。
2: 的笑脸和那美丽金边的衣裳。我愿做一只小羊，跟在他身旁。我愿他拿着细细的皮鞭，不断轻轻打在我身上。
1: 民歌包括多种题材形式。如果按照音乐题材进行分类，中国民歌可分为号子、山歌、小调三种题材形式。而《茉莉花》本身就是一首题材为小调的汉族民歌。它在享誉中国千家万户的同时，也是流传到国外的第一首中国民歌。
3: 《茉莉花》起源于南京六合民间传唱百年的鲜花调，由军旅作曲家何坊，采自于六合的民歌汇编整理而成。一九五七年完成改编曲词。意大利作家吉亚卡摩普切尼也曾将该曲重新编曲，成为女声合唱，作为音乐主题用于一九二六年首演的歌剧《图兰朵》。
1: 作为中国民歌作品里不可磨灭的经典，《茉莉花》先后在香港回归、祖国政权交接仪式、雅典奥运会闭幕式、北京奥运会开幕式重大场面上演出，在中国以及国际具有极高的知名度，是中国文化的代表元素之一，因其特殊的地位和代表，被誉为中国的第二国歌
3: 。歌曲的五声音阶曲调具有鲜明的民族特色。另一方面，它又具有流畅的旋律和包含着周期性反复的匀称结构。江浙地区的版本是单乐段的分节歌，音乐结构较均衡，但又有自己的特点。此外，句尾运用切分节奏，给人以轻盈活泼的感觉
0: 。好一朵美丽的茉莉花，好一朵。
1: 节目到这里就要结束了，我是播音听不见
3: ，我是播音看不清，感谢导播辣椒，感谢编辑唐塔，我们下次再见。